0: Мы продолжаем наш эфир в студии Владимир Аверин и вместе со мной наш историк Андрей Светен. Андрей, приветствую. Приветствую, приветствую. Первое мая – это день, который можно вспоминать очень по-разному, от того, что арабы впервые захватили Дербент и до того, что Людовик XIV открыл парижскую обсерваторию в свое время. Но, как известно, первомай э, в нашей стране уж точно совершенно ассоциируется... А мы будем говорить с... об,
1: обо всем, что было после этих да, двух да, событий.
0: Вот, э, совершенно другим содержанием. День международной солидарности трудящихся ⁇ это то, что у меня, например, в мозгу просто э, забито. И я э, сегодня, по-моему, с удивлением узнал, что т- теперь этот праздник называется День... Весны труда, а вовсе не международной солидарности трудящихся. Вот, а
1: ведь это же не просто слово. У меня тоже с детства это было как аксиома солидарность и, в общем-то, ну и факт демонстрации, и как бы все это на поверхности, и не требует никаких доказательств и объяснений дополнительных, а на самом-то деле это был праздник. Который имел вполне конкретные причины и поводы для того, чтобы проявлять вот эту самую пролетарскую солидарность. И связано это с событиями конца 19 века, 1886 года в США в Чикаго. Собственно, об этом тоже всегда говорилось, но как бы не очень, так сказать, педалирует обстоятельство, что вот это вот демонстрация рабочих в Америке, тем более, что в самой Америке, как бы, так сказать, этот Традиция не поддерживается, у них там в другой день, 1 мая, день, первая, труда, май, сентябре, день труда, первый понедельник там сентября. И вообще в англоязычном мире, который породил как раз вот эту мировую эту традицию выступления пролетариата, приуроченную значит, вот к выступлению весны. Тут как бы два вектора пересекаются, и мы в разговоре это будем постоянно обнаруживать. Так вот, солидарность проявлялась изначально в связи по поводу кровавых событий в Чикаго, на Хеймаркете, Это площадь в этом городе к тому времени уже достаточно крупном промышленном центре, где 4 мая год, вот, кстати говоря, четвертого, не первого, четвертого мая 1886 года был крупный митинг и демонстрация существенным компонентом которые были анархисты, тогда очень так сказать, поднимавшие голову в Америке. Это было заметное такое явление протестная И эта демонстрация была жестоко подавлена, ну, причем кроваво, можно сказать, было убито шесть демонстрантов. Они там сменили направление движения, возникла, значит, коллизия, и... И на следующий день уже цепная реакция, уже по факту, значит, вот убийство и смерти участников демонстраций в Чикаго произошли ну, уже, можно сказать, массовые акции неповиновения, в результате которых было убито уже семь полицейских. Были арестованы зачинщики из числа вот анархистов, имена их известны. Потом достаточно быстро выяснилось, что человек, который выдал их полиции, он, в общем-то, оговорил их. Речь шла о такой детали, что те люди, о которых он знал и выдал их имена полиции, они действительно готовили бомбы. Это, в общем-то, было, так сказать, вот, что называется, любимое занятие тогдашних радикалов у нас, там, эсеров, бомбисты, бомбисты, конечно, бомбисты, да. бомбисты, вот то самое слово. И тогда же эти вот бомбисты в Америке, мы тоже готовили оружие значит, и, и так далее, но не, не применили их. И, скорее всего, речь идет о какой-то провокации, может быть, тех же спецслужб, которые вот устроили такую... Бойню, в результате которой еще дополнительно значит, погибло, по некоторым сведениям, до 50 человек или было ранено. Но вот что касается тех арестованных семи, то троим из них, после признания этого доносчика в том, что он их оговорил, заменили смертную казнь на длительные сроки тюрем, тюремного заключения, однако же остальных все-таки казнили. Вот такая вот... Кровавый, Сейчас, кровавый, вот в основе своей. И... Тогда ближайшим следствием вот этих событий 1886 года майских в Чикаго было решение Парижского конгресса второго интернационала, ну, другого тогда не было, можно было просто сказать второго, и просто интернационала, отмечать этот день повсеместно во всем мире, как день солидарности трудящихся всех стран так как-то очень быстро получилось, что это все переместилось и сохраняется в Европе. А в, на американском континенте как-то позатухающе
0: пошло. Ну, не только в Европе. Не
1: в только Африки, в Европе, но ну, и... во многих странах Латинской мира. Но Америки. факт, что какие-то значит, ну, наиболее развитые страны, в которых действительно есть пролетариат. И в этом смысле, конечно, если говорить уже о России, то эти годы, как, рубеж 19-20 века, это формирование пролетариата ну, что называется, полноценного с точки зрения уже и осмысления своей, так сказать, социальной участи это, самими людьми, фабрично-заводские рабочие, но, ну, можно сказать, уже второе поколение начинает формироваться на рубеже столетий, и вот эта м- традиция, этот, эта опция, я даже не знаю, какие-то современные слова просятся на ум, она была востребована у нас тоже очень быстро, и в 1891 году, он, кстати, во Львове была первой, но Львов тогда был в Австро-Венгрии, да, Ленберг, ну да. да. Он, он, На нашей территории на в Варшаве. Варшаве. Вот, на нашей территории в Варшаве. В русском городе потом Варшаве. Потом в Петрограде, потом в Москве в 1895 году. Тут, понимаете, речь-то такая о том, что из себя представляет этот социальный протест. Он должен иметь какие-то знаки выражения, да? Но да. ну, ну, вот, вот, то, вот что ты, что ты сразу маёвках, говоришь, да. социальный протест. Да.
0: Потому что э, в, в нашей, опять же, ну, не знаю, в моей школьной, скорее, традиции преподавания истории в школе, как раз э, говорили больше о политическом протесте, который довольно быстро к 1 мая присоединился, что это стал такой политический праздник. А при этом действительно в, в огромном количестве стран это все на уровне социального протеста. Борьба за сначала за 8-часовой рабочий день, вот, потом еще Я это не успел
1: сказать, да. потому что там была очень внятная, четкая и понятная всем позиция, которая волновала рабочих людей во всех странах мира. Это вообще так сказать, установление четкого фабрично-заводского законодательства. Это легализация деятельности профсоюзов это вот знаменитое вот этот ряд работодателей государства между работодателем и работниками и вот об этом, вот и, кстати, Ленин массу работ писал о фабрично-заводском законодательстве, справедливо отмечая, что здесь, в общем-то, отстает, опаздывает, не обращает внимания царское правительство на эту важнейшую вещь. И здесь-то можно, что называется, многого и достичь. Нет, да. И действительно, радикализируя рабочее движение, которое изначально требовало вполне понятных и разделяемых всеми людьми наемного труда требований, каких-то гарантий и занятости, и размеров рабочего дня, и выплаты и сверхурочных, и прочее, в то, что все живет и по сей день, и профсоюзами, так сказать, регулируется, вот опять-таки как одно из трех этих сторон. А вот интересно, что в России, так сказать, мерилом значимости праздника стал май 2017 года. Что такое май 1917 года? Это значит, монархия уже свернута, а большевики к власти еще не пришли. Это временное правительство, это двоевластие, это, да, это в таком упрощенном и укороченном понимании там, мифологическом нашей истории, это какое-то недоразумение, длившееся с февраля по октябрь 17 года в ожидании пока, значит, вот свершаться действительно события, на самом деле все не так. — Страна жила. — Страна не просто жила, страна жила революцией, страна ходила с красными бантами на груди, начиная от великих князей, кончая тем, кому этот красный бант действительно, так сказать, был по душе, и он его выстрадал и в первом мая семнадцатого года это удивительное по массовости в масштабе всей страны демонстрации там, миллионы людей вышли на улицу в, одном только, в одной только москве около 500 тысяч человек причем на красную площадь повторяю речь идет еще о до советском периоде то есть во-первых, становится понятно, что временное правительство оно было такое достаточно левое. Оно левело, кстати говоря, на протяжении от февраля, к октябрю 17-го, там и ССР, и меньшевики, и социал-демократы, социалисты, революционеры, все то, что для условного обывателя, такого буржуйского, так сказать, типа, все это были люди революции. И вот они, значит, Можно сказать, вышли из берегов, и все это было впервые в истории России легально открыто, как торжество идеи революции.
0: Да, но тоже же не социальный протест, а с политическими лозунгами.
1: Если там дало министров-капиталистов
0: и вся власть Конечно. советом, то ну, это уже, уже а положение. у всех
1: были пока, они только еще рождались, большевики. Это было еще, так сказать, не выработали, он вскоре появится. Но, в общем-то, это всегда как политическая акция. Она отражала нюансы, так скажем, отдельные. Вот очень интересный нюанс, что в этот день. Во-первых, надо уточнить, что, ну, что такое 1 мая в 2017 году. Ты бы мог меня спросить, а по какому календарю страна-то жила? По старому григорианскому календарю? А весь мир это по новому григорианскому, по которому мы теперь живем. И теперь понятно, что и сейчас в Берлине 2 мая вчера было 1, и у нас сегодня 2 мая вчера было 1, а в 17-м году в России-то на дворе 18 апреля. И когда это было? Это было именно 18 апреля. А, то есть 1 синхрон... мая. Перхомайская... Синхронно с миром. Да, с миром. Потому что вот так вот солидарность, это именно при... очень важная деталь, обстоятельства, потому что можно было бы подумать, а что это мы там тянемся за этим Западом и начинаем, так сказать. У нас ну, вот в календаре все, на все 18. Вот наступит угу. у нас 1 мая, тогда и проявим. Солидарность, соответственно, нет. Это все было адекватно... Календарной традиции в тех стран, в которых это родилось, и это и очень, очень. Тезисы были памайскими, да. нет, на, наоборот, этого. они да. были чуть ли не не, не мартовскими, да. Да, получается. Кстати, вот Олений, он впервые в этот день, то есть 18 апреля по старому, 1 мая 17 года по новому стилю, появился перед публикой, появился на трибуне. Таврического дворца во время заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов Петроградского или Петросовета. И, как вот писала газета «Утро России», произнес длиннейшую лекцию о Столыпинской реформе, о психологии крестьян и говорил долго, пока из зала не стали слышаться возгласы «довольно, регламент». То есть речь идет о том, что первое публичное выступление Ленина оказалось, ну, если не скомканным, то, в общем-то, желаемого эффекта не произвело и тоже отражало вот тот высокий градус политической напряженности, потому что даже вот элементы пиара, которые свойственны современному, так сказать, процессу, приурочено было к выступлению Ленина в Таврическом дворце собрание офицеров-инвалидов там же, в Таврическом дворце людей, которые, значит, понесли увечья на фронтах Первой мировой войны, которые встречали его плакатами, значит, вернем Ленина Вильгельму, так сказать, господин заезжий из Берлина, там, и так далее, и так далее. И, в общем, ему очень серьезные проверки на на прочность эта публика подвергла, про, обвиняя в пораженчестве, в прогерманских настроениях. И вот тут же газета цитирует, как Ленин защищался, утверждают, что я сторонник сепаратного мира. А, забегая вперед, угу. он и будет заключен в марте следующего 18 года. А сколько тех пор событий а, Что произойдёт? он говорит в мае 17-го? Это клевета? Это клевета? Мы просто говорим о том, что война, затеянная капиталистами всего мира, и Николаем Романовым ведется нашим правительством, состоящим из капиталистов, и рабочему классу война не нужна дальше, видите, как... Это клевета, которая не клевета, на самом деле, в замыслах политических, но, с другой стороны, здравая основа рабочему классу война не нужна. И мне, например, известно, продолжает Ленин, что есть секретные документы о планах разделения Китая между Францией, Англией и Россией. Шум и возгласы. Откуда это вам известно? Фантазии. Ленин не сказал, откуда он знает Такие вещи, но капиталистическую сущность всех правительств, ну, то есть, дважды два-четыре, он разоблачил. И тогда ему был задан еще один скользкий вопрос. А почему тогда завоевание Курляндии России вы называете аннексией? А вот там была такая деталька в его рассказах, кому, так сказать, кому что отдавать. И Прибалтика к тому времени, значит, входившая в состав Российской империи, и, соответственно, Российской Республики, она, по мысли Ленина, должна была быть отдана Германии. И Ленин говорит, пусть каждый народ сам решает, с кем ему идти, когда уйдут войска. То есть, вот в этом смысле. В отношении вот этого региона вдруг такая объективно пораженческая сепаратистская политика, и тогда он под возгласен, ну и поезжайте-ка в свою Германию проповедовать там эти идеи, Ленин покинул трибуны, хотя и при аплодисментах, но... Явного меньшинства и протестов к другой части собрания. Это вот близко к тексту то, что писали именно газеты, отражая разные точки зрения. Ну, может быть, не скрывая своего, так сказать, скепсиса в отношении лидера большевиков, но, однако же, давая свои страницы описанию того, что происходило. Вот такая зыбкая ситуация майская 17-го года, тысяча девятьсот в России которая отражала то, что значит, до этого вот были так называемые маевки. Да. Очень интересный тоже термин. Я вспоминаю, сейчас работал в свое время в архиве древних актов, где был и архив архива, то есть документы, отражавшие деятельность коллектива, раб, самого. Там 20-е годы, 30-е, 40-е, там, 50-е, 60-е. Ну, то бишь не профильные документы исторические, которые не летописи, э- лицевые своды там, и так далее, рукописи, свитки. А... Собственно,
0: документы само... да, самой организации. Самой
1: организации. Естественно, как в любой уважающей себя организации, там была стенгазета всегда, была коллегия стенгазеты И вот материалы «Разбирая стенгазеты», Наткну, наткнулись мы, там, я в частности, на одну заметку 1937 года. Сотрудница архива писала, вспоминая свои детские годы, а детские годы тогда у нее еще были революционные. Каждый год 1 мая значит, родители собирали... Значит, Корзиночку соломенную, пледы мы брали, термосы. И, и шли на шестой лучевой просик в Сокольниках, где, значит, собирались люди. И как потом-то я поняла, они собирались для того, чтобы выразить... Мы пока дети бегали по лужайке, значит, а взрослые говорили о политике, и родители там не скрывали своих... Если не революционных, то критических взглядов, значит, и какие-то детали вот этого быта объективно, так сказать, пикника объективно. И вот я не знаю, на что рассчитывала эта дама. Она максимально, так сказать, вот, педалировала все это, как ты правильно заметил, там, политическую составляющую праздника. Там, Таким, синим карандашом наискосок этой заметки, значит... Директора архива, так подпись. Видно, прям раздражение чувствуется. Как-то. это не моевка? <laughs> Черта такая с подпись выдавать, значит, любой пикник за Маевку. А в этом смысле это, конечно, вот это вот э, двусмыслие, которые и сейчас праздником наполнено. Ну, уехать куда-то. Хэштег-то сегодняшнего дня 2 мая. Это рассада. Я вот Нет, под, ехал, подожди ещё мы...
0: до 2-го. Мы, мы с первым не разобрались. Ну, с первым не... Да, вот потому я с просто...
1: 1 мая 17 года не конец истории. А, да, я просто вот, о том, как, как наслаиваются легенды и как рождаются, и как ну, некая мифологизация и собственные жизни происходит, и какое то так сказать, проникнутой ностальгии восприятия того, что было на самом деле. Просто я застал те времена, когда... Приходил, была такая форма идейно-воспитательной работы, когда встреча с ветеранами, которые там Ленина видели, там зимние штурмовали. Не то, что там вой... а Великое Отечественное, это вполне, так сказать, боеспособные, трудоспособные рабочие люди были, так сказать, в этом смысле это все по-другому, так сказать, воспоминания о Великое Отечественной. А тут все-таки о, вот о маевках. И родилась такая байка, значит, вот такой ветеран-старичок. Она имела приходит и рассказывает молодежи о том, как до, до революции 1 мая, в чем заключалось. Собираемся с мужиками значит, вот на шестом лучевом просеке, разворачиваем значит, газету «Правда», читаем, значит, овладеваем. Рук городовой. Что делаете? Мы газету сворачиваем, достаем бутылку, капчу, пьем. А, правильно. А теперь говорит, а в чем отличие это первого мая теперь? А теперь говорит с мужиками на шестом лучевом просеке соберешься, значит бутылочку-то выставишь, тут милиционер бутылку убираешь, правду достаешь, разворачиваешь, что делаете? Читаем правду. Ну настолько очевидна эта аналогия, которая возникает на этом месте, потому что любое так сказать действие заорганизованное, на которое уже так сказать наложена печать адми... администрации, так сказать, административного восторга, она в свою противоположность. Точно так же, как вот, вот эта солидарность, она какой-то общий характер начала носить вот, в первом, без уточнения того, в связи с чем. Хотя случай, который мы обсудили в начале разговора, он очень показательный на самом деле. Это
0: Не, но это граф. же в связи с чем все забыли уже когда? Все забыли спустя столетия практически. Когда большевики пришли к власти, то это же стало просто действительно государственным праздником. Практически первые в мире объявили
1: ну, так, тут вот ведь как, тут что значит объявить, он уже всем известен, это, это 1 мая, уже в рабочем движении, уже, так сказать, разными э, случаями всем понятно, что 1 мая день солидарности, день интернационала, как он назывался по всемер. А в первые годы советской власти ему было придано новое наполнение скажем, в двадцатом году Первомайский субботник этот вот знаменитый, на котором Ленин в Кремле с бревном сфотографирован, значит, по по уборке территорий. А это парады всего обучая первомайские, а это вообще парады военной техники и Красной Армии, но потому что идет гражданская война. То есть здесь все, так сказать, обрастало новыми смыслами, отражая текущую ситуацию в мире и в стране в первую очередь. Поэтому Первомай вот, первых именно лет советской власти, которые выпали на гражданскую войну, он был проникнут уже совершенно необходимыми повесткой дня, что называется. Поддержка Проделал.
0: действующего режима.
1: Ну не просто поддержка действующего режима, а какой-то адресный, отражающий основные его деяния. Или значит, режим себя защищает на фронтах гражданской войны, или что более важно было с точки зрения идеи политического воспитания, режим, так сказать, новые формы заинтересованности в труде, новые отношения к труду, великий почин, коммунистический субботник. Как раз в апреле 2019 года в этой железнодорожнике ДПО москва сортировочная и Рязанской дороги провели такой первый субботник, и это было подхвачено, и они вот происход- проходили и первомайские. И, то есть это делают не в том, что потом вот эта вот демонстрация с утра, и, значит, и разговоры о-, о том, что было. А это было более, я так сказал, актуально, злободневно и м-
0: не, именно нужнее. Т- именно тогда произошла подмена вот этого дня... Всего протеста дня, когда рабочие выдвигали ну, да. какие-то требования и боролись за свои права, в день, когда выходили для того, чтобы сказать, как замечательно все устроило государство, и уже просить практически ничего. Ну,
1: я, я бы сказал, что такое наступит позднее, но у нас будет время это обсудить. А в первые годы это был показатель демонстрации того, как победивший пролетариат уже начинает реализовывать свое видение отношения к труду, к жизни и чем он занимается.
0: Отношение менялось, и потом появились анекдоты. У меня просьба к нашим слушателям. Если вы помните анекдот про Первомай или потом про, про майские праздники, пришлите, пожалуйста, 8903-176-363. Это для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber. И 5533, короткий номер для смс-сообщений. Продолжаем нашу программу. Андрей Светенко, наш обозреватель, историк, рассказывает о дне первомая, о том, как, как откуда пошло и во что это все превратилось. Вот, собственно, во второй части нашей программы мы сосредоточимся на том, во что это все превратилось. И я напоминаю по свою просьбу к нашим слушателям: если у вас есть какие-то свои воспоминания о первомае, может быть, действительно, анекдоты, которые вы помните, посвященные этому дню, или анекдотические ситуации, которые происходили с вами, то, пожалуйста, напишите нам 8 903 170 в WhatsApp и Viber, либо на СМС портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. И э, д, опрос идет в приложении FM Я спросил, что для вас такое майские праздники? Повод ли для э, некой политической или социальной активности, для демонстрации солидарности трудящихся, или это просто выходные дни, или, учитывая наши реалии, это ваши активно напряженные рабочие дни на даче?» Результаты опроса несколько позже, а пока возвращаемся вот к этому, к рассказу. Андрей, вот ты сам сказал, что поменялось Ну отношение позже. Могу, Могу предположить, это было связано с тем, что он стал действительно официальным государственным и выходным. Вместо субботника? Там, вот,
1: ну, конечно, что-то. его очевидная оппозиционность, некая, так сказать, рискованность принятия участия в этом, учитывая, что начало-то мы обсудили было кровавым и драматическим, и выражало определенную, так сказать, пролетарскую. Поэтому вот это вот 1937 года, это не Майовка, это, в общем-то, горько, но справедливо. Uh-huh. В самом деле, народные гуляния, там, выезды на природу, пикники, так сказать, это можно действительно как конспирацию принимать до революции и этот анекдот который я рассказал он в этом смысле на этом-то и основан не более того вот а другое дело какой смысл вкладывать это в стране победившего пролетариата причем так сказать с теми последствиями когда всем уже было понятно что фабрики они конечно вроде как рабочим но не рабочий директор не выбирается директор назначается это же так же как земля крестьянам а крестьяне потом все в и так далее, и так далее, вот составляющая, связанная с солидарностью с пролетариями в других странах, которые, значит, под гнетом капитализма проживают, это вот оставалось, но ради этого только, так сказать, что-то праздновать тоже было бы достаточно странно. Самое главное обстоятельство, мы же крутимся вокруг этого, выходной, да еще и не один. Вот в этом-то смысле интересно, вот приходи... должно же приходить в голову размышление, но первое мая все понятно, само по себе, так сказать. А второе это мая, что за просто вдовесок? Просто в показатель того, что это... ого какой праздник на ну, два не, дня. Не
0: знаю, может быть, в связи с тем, что законодательство а. о труде предполагает такое-то количество дней отдыха, и надо было их как-то группировать. Это вот
1: то, что сейчас, это упорядочение, оно, так сказать, и мы в рамках его, так сказать... Я... Сегодня, так сказать, и завтра, и послезавтра, да, тогда в первые годы советской власти этого ничего не было, было немножко другое. Вот просто на принципиально, конкретно поставленный вопрос, когда 2 мая стало выходным днем Вот есть у тебя ответ?
0: Нет, у меня нет. Я
1: его с трудом искал, натыкаясь на самые разные варианты ответа. И ответ-то такой, что это в постановление было, вышло только в восьмом году, на будущее, значит, с 1929 года. А что это такое, значит, конец 20-х годов?
0: Индустриализация.
1: Это индустриализация и коллективизация, это сворачивание НЭПа, это вообще в значительной степени перестройка внутренней жизни, бытой организации, так сказать, советской жизни. И вот это вот тоже у нас как бы из анекдотов по наслышке, там из фильма «Волга-Волга» шел пятый день, шестой день пятидневки, пятый uh-huh. день шестидневки. Это вот, оказывается, были не шуточки, это была серьезная попытка реформировать кардинально советский календарь революционной. И вообще преодолеть это вот старые субботы, воскресенье. Я так, боюсь, так, что так, сейчас уже
0: даже не все а, понимают, о чем ты говоришь. А, что неделя была не семидневная, и название воскресенье упразднили.
1: Название дней недели, значит, уже упразднялись, они, они не требовались. И смысл этих мероприятий был, конечно, социально-экономический. Это организовать непрерывное производство на всех предприятиях и учреждениях, во всех учреждениях страны перевести это такой мобилизационный план существования экономики и, и, и всех сфер жизнедеятельности общества но вот Пожалуйста, в Золотой Теленок этот эпизод знаменитый с, хво... с пенсионером Хворобьевым, куда он в экранизации не попадал никогда, значит, но в тексте оригинала романа есть. Сотрудник Геркулеса бухгалтер Хворобьев, когда убедился, что его выходными стали какие-то фиолетовые пятые, десятые, там пятнадцатые числа, схлопотал в себе пенсию и ушел на покой, но не мог покоя найти, потому что ему по ночам снился этот несчастный Геркулес и вся эта советская жизнь. А Астап Бендер, который у него, значит, заночевал, сказал, что надо устранить причину ваших снов, а причину ваших снов в советской власти. Но <свят> по некоторым, значит, обстоятельствам в мои задачи сейчас не входит в свержение советской власти, а то бы я вам помог. Вот хихи ха ха Ильфа Петровна, значит, в 30-й год описывает вот именно уже как торжество этой вот универсализации пятидневки. То есть каждый... В чем детали этого этой реформы заключались. На каждом предприятии штат сотрудников делился так, чтобы организовать работу непрерывно, без выходных учреждений. Поэтому кто-то попадал вот в 5-е, 10 15 у него будут выходные, у кого-то 9-е, 14-е, 19-е, и так это закрывалось. То есть смысл был, 4 дня работаешь... На пятый день отдыхаешь. А месяцы тоже были упразднены? Ну, название месяцев я где-то выписал себе, тоже было предложение о том, что, значит... Давай я с с, 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 пятидневкой расскажу, буквально две минуты было до конца. Понятно, какой масштаб, так сказать, преобразований за этим стоял. Весь год 365 дней был разделен на 72 пятидневки, 72 на 5 будет 360, и оставалось 5 дней. Пять дней, которые могли бы стать еще одной пятидневкой, и все, так сказать, вопрос закончен. Но вот эта мысль о наличии важнейших праздников, наверное, тут свою роль сыграла. Пять остальных дней, они были вообще исключены из этого табель-календаря. Если посмотреть, обычный календарь, он превратился в табель-календарь. Ну, все, кто связаны с работой отдела кадров проще, понимать, что такое табель-календарь. Это, значит, учет рабочего времени сотрудника. Пять дней, значит, выходных праздничных. И что это? В 1920-е годы у нас день Парижской коммуны был выходной, я не, не знаю, там, день Советской Конституции был выходной, там, даже день памяти Ленина был выходным, хотя, так сказать, достаточно это двусмысленно выглядело. Решили от этого многообразия отказаться, оставить корневые, ключевые, добавив к 7 ноября один день, Восьмое тоже было, ага. всем, кто старше, помнит день отдыха. И к первому мая второе. Вот четыре дня, и остается пятый. Вот никто, наверное, не догадается, какой пятый день значит, был исключён из стабиль календаря и функционировал как общенациональный выходной день в 29-м году. Хотел бы сказать фигушки, но слово <смех> не <смех> педагогически. <смех> да. 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 Никакого не Нового правда. года, неправильно. Никакого 8 марта это все рабочий день. Никакой 23 февраля это все рабочий день. Именно рабочий. Никто не говорит, что там не, не праздновали, соответственно, не поздравляли женщин. Все это, пожалуйста, милости просим в рабочее время, так сказать, и вечером дома. День кровавой памяти значит, жертв кровавого воскресенья 1905 года, который опять-таки по старому стилю 9 января, по новому 22 вот 22 И каким-то образом оно еще перекликалось в дополнение к днем памяти Ленина, который умер накануне 21 января. Вот 5 дней, еще раз, вот 22 января, 1-2 мая, 7-8 ноября. Достаточно жестко, но при этом... Значит, 4 дня работаешь, на 5-й отдыхаешь. Это если, значит, 8 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь. Да? Ну, достаточно вольготно. Через 2 года в 1931 году пятидневку по этой причине заменили 6-дневкой. То есть, 5 дней работаешь, 1 день отдыхаешь. Да, отдыха. 5 дней работаешь, 1 день отдыхаешь. Вот. И действительно были такие календари, в которых вот эти смены... Они по, по цветовой окраске красный, оранжевый, желтый, зеленый и фиолетовый, так что вот тут Ильф и Петров ничего не, не придумывали. У Хворобьева какие-то фиолетовые, это действительно было. Они вообще ничего не придумывали. Вот. А, а теперь, что касается того, как называться месяц. Ну, январь месяц предлож... был, предлагалось назвать месяцем Ленина. Февраль месяцем Маркса, март месяцем революции, вот это в память все-таки о февральской, которая в марте. Апрель месяц свердлова, май месяц май, о, май месяц май.
0: Потому что есть
1: Маевки. Да. Июнь месяц Советской Конституции, то еще двадцать четвертого года, июль месяц жатвы, август месяц мира, сентябрь месяц Коментерна, октябрь месяц Энгельса, ноябрь месяц Великой революции, декабрь месяц. Ну как же без него Сталина? И вот это к вопросу о том, что если бы это было осуществлено и какое-то время просуществовало, ну пятидневки, шестидневки, видите, они как-то забылись и уже с уходом поколений, которые в те времена жили и работали, они давались или... Да, это все было отменено, надо же сказать, когда это все морок-то этот слетел в 1940 году перед войной. Достаточно интересное, так сказать, соображение. То есть... То ли мобилизационное развертывание уже, так сказать, совершено, вот этот вот процесс закончился, то ли, значит, убедились, что все-таки вот такая очень казарменно-административная мобилизующаяся мера себя в жизни утвердить до конца не может и, в общем-то, как-то сопротивляется материал те же люди, и вообще представления о жизни, и, в общем-то, и не надо здесь что-то, так сказать, менять кардинально, но в 1940 году значит, эти все пятидневки, шестидневки и с переименованиями и дней недели, и месяцев значит, были отставлены в сторону, и вернулось все вот как мы привычно это видим. Для себя это не значит, что 1 января стал выходным днем Новый год, нет, это все по-прежнему был рабочий Новый год, 1 января только после войны в 1948 году стало выходным одним днем. Причем это очень такая тоже отдельно интересная тема взамен вместо того, чтобы 9 мая было. Выходным. Она успела побывать праздничным выходным днем 1947 года, а уже 47, а? в декабре 47, 23 декабря вышло постановление Президиума Верховного Совета, в котором, по многочисленным просьбам трудящихся, 1 января, значит, будет считать выходным. Вот вам подарок к Новому году, а 9 мая остается по-прежнему. Праздничным, но рабочим, так сказать. Никто День Победы не отменял, там, упаси по почтение, но делать его выходным ну, тоже, в общем-то, возникали, возникают прочтения. Почему? Ну, собираются тогда еще полноценные уцеле... выжившие, уцелевшие победители, и что они, так сказать, только одни здравятся прямо вот на, перебой... на перегонке Сталину, провозглашают вспоминают, наверное, и то, чего mm-hmm. лучше было бы, и не вспоминать, как это все, так сказать, было. И... Другого объяснения нет, и кроме того, что Сталину не нужен был бы день победы. Да.
0: А вот давайте вернемся к 1 мая, потому что еще одна традиция советского 1 мая это не только демонстрации трудящихся вот с этими там, бумажными цветами, флагами, шариками, а еще и военный парад, который существовал ведь довольно долго, да. по-моему, вплоть до, до разрядки, да, до Хельсинского да, соглашения.
1: Да, да, это было именно что 1 мая, а, а не 9 мая. Да. Да? В новейшей, только Конечно, эта России. замена произошла. Ну, э, так сказать, как бы в рамках вот борьбы за мир да и танта разрядки значит, два парада военных в год считали много, значит, Первомайский э, отменили. А вот в начале разговора я как раз и говорил: первые парады всего обуча всероссийского военного там, обучения и Красной Армии, это вот все как раз новое содержание, влитое в праздник 1 мая при советской власти, когда она вот 18-е, 19-е, 20 годы, эта вот традиция, она действительно ознаменовала, хотя некоторые говорят, что такого слова нет, ознаменовала то, что происходило 1 мая. Ну, действительно, в, в начале дня военный парад демонстрации трудящихся а потом вот все, что... Маёвка, вот это вот. Вот это вот маёвка, а для нее то есть 2 мая. А если это примыкает еще, э, там, скажем, четверг, пятница, 1 2-е, а впереди суббота и воскресенье, хотя, значит, на пятидневку мы только при Косыгине перешли, перешли, тоже там где-то в 67-м году. Ну, хорошо, но факт то, что там 3, может быть, дня, а потом и 4, это уже... Другие горизонты разворачивают перед тем, как и, и что делать, и вот чем вами, заниматься. Вот по
0: поводу горизонтов. Да, давай все-таки посмотрю, как голосуют. Что для вас майские праздники? 12% из довольно значительного количества проголосовавших говорят, что это все-таки повод для социальной и политической активности. Что, с моей точки зрения, очень много, 12%. 66% выбрали вариант просто выходные дни. И 22% и это вот как раз те люди, которые выбрали для себя вариант «Рабочие дни на даче». Но вот когда я это читаю, я тоже, там, оглядываясь назад на историю страны, понимаю, что вот это массовое дачное движение...
1: Для него тоже должно быть бэкграунд, э, да. тоже должен быть. Для этого надо приуготовить, когда, понятно, а куда. Куда да. на работу-то выехать? Нужны э, приусадебные участки, это тоже, тоже дачи. Под,
0: довольно поздно началось.
1: А это вот, оказывается... Если за вычетом вот этих вот дач для деятелей Большого театра, для ну, этих госдачи, старых большевиков, да, да. нет, даже дачные кооперативы, которые в 20-30-е Академики. годы возникли, это все для советской элиты, значит, Горенко или Загорянка, как утомленные солнцем, они же там до войны уже живут на дачах. А вот массовые для простых людей, для рабочих, Это постановление 1949 года об организации садоводческих и огородных товариществ на предприятиях, заводах и фабриках. Вот с этими вот пресловутыми 6 соток, а то и 4, 4 если в провинции сначала 4. Потом, может быть, шесть. это максимум с максимум запретов и ограничений. Только садовый домик без отопления, потом для того, складирования инвентаря, для того, чтобы значит, себе какой-то нельзя. приварок еще к, да. к домашнему. То есть это прямое приглашение к самобеспечению, продуктами. И, в общем-то, к ну, кукольному сельскому хозяйству, но большой массы населения уже, так сказать, социальные здесь горизонты были широки. И это движение Потом уже и вот теперь Хрущевскую, и дальше, уже в Брежневской, оно поддерживалось, это и развивалось эти товарищества, все, так сказать, росли, менялись вот эти ограничения, там потом уже разрешили строить летний домик, потом уже разрешили и печку ставить. И, и, и я вот в этот процесс свое а время молодости включи, да, даже. включился на стадии, когда в квадрате, значит, в, в в плане фундамент 25 квадратов должен был быть, а не больше. И у кого-то был 26 у соседей по товариществу, им предложили это дело. Знаешь, выгрызти один квадратный метр и снести немножко козырек крыши, который тоже завышался выше 6 метров, и они сделали такое что-то очень архитектурное, просто прекрасную вещь. Ну, ну уродовали это дело.
0: Вот вернемся, знаешь, вот вопрос, который это меня волновал, и я тебе уже задавал до эфира, и здесь я хочу ее повторить, потому что мое первое воспоминание о дачах литературная, это, конечно, Тимур и его команда. (свят) Когда, с одной стороны, присутствуют такие замечательные, сознательные дети, как Тимур, а с другой стороны, присутствуют такие дети, как Квакин, если я правильно помню. Мишка Квакин, да, вот фамилию этого отрицательного героя. Ну, И почему-то у меня в голове отложилось, что и те, и другие – это вот как раз дачники.
1: Неправильно у тебя. Мишка Квакин – представитель таборигенов местного населения. Он
0: деревенский.
1: Он деревенский а, и Этот конфликт а это получается дачники. Как детей из хороших да. семей,
0: советской да. элиты и этого вот местного а, там несознательного же населения.
1: Прототип-то вполне себе реальный Тимур да. Аркадьич Гайдар, который в это время, там, в 15-летнем возрасте, вот он организовывал на среди дачной публики. Там в фильме в этом первый экранизация, это очень хорошо показано, что есть контингент, явно приезжие из города, у кого-то там дедушка там во всем, так сказать, внешнем признаком профессор с козлиной бородой там и так далее. И все они горожане, у этой девочки герани в которую тайно ну, вот влюблён вот дач, папа-полковник, дачники. значит, дачники, да? Да. дачники. Вот это вот дачное, оно, оно вжило, оно, так сказать, несмотря на все так сказать, косые взгляды, оно тоже функционировало. А Мишка Квакин – это была местная шпана, что называется, которая, в общем-то, даже, я, может быть, по, так сказать, немножко... Постарше тебе, я это, это прочитывал, как бы примеряя на, на, на реальную жизнь, в которой мне в Малаховке приходилось, так сказать, проходить в свое время. Это было совершенно четко. Какая компания дачников, и там тоже самая организация uh-huh. возникает. И она какой-то, показатель какой-то вот, вот, социальной мобильности, если вот, у, у, учение социальной мобильности. А местные они, естественно, куда-то просят. В, в другой отряд, который в данном случае у Гайдаров, ну там четко эти, значит, бабушкам ночью дрова колят и воду таскают решетом, значит, а эти все значит, набеги на, на, на сады, значит, и хулиганят.
0: Посмотри, у нас с тобой остаются две, две минуты. Под финал, под, под итог. Вот если мы на сегодняшний день посмотрим. За время советской власти, действительно, там к моей юности, по крайней мере, э, праздник перестал вообще носить хоть какое-то вот политическое содержание, несмотря на обязательную демонстрацию, на которую надо было пойти. Непонятно, никто не знал, зачем. Но так, надо надо и надо. Вот сегодня, э, по-моему, возвращается. Так ну,
1: по-моему, возвращается. А знаешь, в чем мерила и критерий? Добровольность, не списочность. Не, не, не по так сказать, тому, что вы позвонили за отгулы там, или еще чего-то. Вот, вот ровно насколько, насколько добровольная политическая там, активность выйти и что-то продемонстрировать есть, настолько это будет и жить, и соответствующие проценты отражать э, среди вышедших, так сказать, в согласованном порядке, получивших разрешение и прочее. Там, не не согласованная отдельная песня. Почему, кстати говоря, вот свежие примеры показывают, что в каких-то городах одно. Местное начальство разрешает, в других тоже самое, по сути, так сказать, движение. Значит, Почему-то а потом нет. Видит. И, вот, или сначала разрешает, а потом, значит, условно говоря, запрещает. Это все, так сказать, точно так же, как и политика на местах по-разному. А главный критерий, безусловно, вот в том, чтобы... Ну, знаете, в данном случае такая богатая история и предыстория этого праздника, что его уже просто так, так сказать, не проедешь, не отменишь, что называется, не объедешь, не скажешь, давайте не будем, лишено там.
0: Да, и более того, если, если попытаться сократить количество сегодня выходных дней, то это тоже будет воспринято как, Тем более, что, да, как вот нападение вот, на историческую да, традицию. Хотя это вот,
1: ватерлиния должна да, быть. Из
0: разговора сегодняшнего понятно, что эта историческая традиция с длинными выходными, с гуляниями какими-то, вот, с, с дачами, это все очень недавно, по большому счету появилось. Спасибо большое, Андрей Светенко. Наш обозреватель радиостанции вести Фэм историк, за рассказ о 1 мая и за ваше голосование.